0: Think f u r t h 这个名字是根据去年生态比较流行的术语吧。By now, p later 有点这个意境上面相似的，这是一个跟 fintech 有关的吧？当然， fintech 本身是一个比较宽的概念，就是它包括给这个个人和企业提供新型的这个金融服务。但在这个过程中，建造这些新的金融服务又需要很多的这个软件，所以其实我们这个 fintech 加 SaaS 主题的这个博客，我觉得我们可以先简单介绍一下吧两个主播 Patrick 和 w 就是自己。过去的这个简单的经历是什么样的
1: ？对我是一个工程师，我之前呢在 Facebook， 现在在那个呃 b r e x 就是一个 FinTech 公司，我们是做那个呃企业信用卡的 corporation card。嗯，我为什么对 FinTech 感兴趣呢？是因为我在 Facebook 的时候，就是对区块链呐、啊、crypto 啊非常感兴趣。我后面也去那个呃 Libra 那个项目啊、呃、去工作过一段时间。嗯，就在这个过程中间吧，我就是按我当时的理解呢，我产生了一个想法，就是我觉得我们 crypto 老是在找这个应用。对吧？他们谈论了很多，我们要去 innovate 这个呃、啊、fin a n c i a l system， 对吧？然后我就读了很多这个 financial system 的东西，我发现他们谈论的问题是是真实存在的，对吧？我们确实有很多东西我们可以做，但是呢，我就没有 connect the dots， 就是为什么我们需要区块链？啊、呃，当然这个想法当然对吧，也不是很站得住脚，但是当时我觉得这个想法就开始对 finance 感兴趣。他这个你呢
0: ？我最开始接触，我是一七年先接触了 crypto， 但那个时候对。整个加密货币这个东西，没觉得它跟这个金融科技有什么关系。然后我后面真的比较深入的接触这个东西，应该是大学的那时候，跟叛乱写稿给这个支付宝做了一系列的案例研究。当时他们，我记得一八一九年吧，当时在推这个小程序、跟支付宝数字生活和这个芝麻信用等等这些案例。那因为他们当时也快上市了，然后我觉得那个过程中。了解到说，当时什么，比如说支付宝选了这个二维码，而不没用这个苹果当时用的那个 NFC 技术，因为他觉得二维码是更更普惠的，就是商家都贴得起。我觉得这个过程中，我觉得叫 FinTech 比较重要的这个普惠跟金融的两个点还是比较打动我的。然后后面我去再来到现在这家公司，我们叫石像科技，我们是希望做资管领域的创业者，把全球的资产带着中国的科技企业家和企业一起做科技大航海。所以，在这个公司，我也花了比较多时间去关注 fintech 这个领域内的创新吧。对我觉得现在整体我们进入到了一个 fintech 在美国和软件结合的很深度，然后他在新兴市场也有很多机会的。我们可以聊一下两个主播是是怎么认识的。这
1: 个说起来也挺有缘分的吧？那都那个半年多前了，我我我我一个也是呃做 fintech 的朋友，突然就说，哎，就是我发现一个公众号一篇文章是讲 b r e a k 我当时很惊讶，因为我觉得这个公司好像在国内并不是很出名的一个公司，对吧？然后呢，我就去看那个公众号，发现的了解是很透彻，就是不像是一个只是写公众号的人。能够写出文章，我觉得是有很有深度的。然后我就开始关注他们那个公众号，叫做《海外独角兽》。发现他们文章都很有深度。然后因为我自己是本身对 FinTech 感兴趣嘛，所以我有一个推特账号，我有时候会发现 FinTech 的东西。有有一天突然 Patrick 就来找我说：“啊，哎，就说我对 b r e x 很感兴趣。”然后我们就是这样认识了。然后然后我才知道他是那个《海外独角兽》的作者。然后我觉得啊，就是去和一个就觉得很欣赏的人见面的这种感觉。然后就就是呃，就聊 FinTech 的事情啊，然后也聊 SaaS 的事。然后最近他们也来这个湾区这一边过来考察，然后我们聊了很多。反正他这个是一个我很尊重的人吧
0: ，感谢。对，我觉得是，我觉得我们这个组合还是挺好的，有中国有有美国的这个视角，然后有我觉得相对宽一点的 investor 和 Shaw 是真正在一线这个建造东西的这个视角。对，我觉得整体而言还是能在期望这个节目还是能聊出来挺多有意思的点。我们可以回到这个播客本身，我想起来做这个事儿是这样的，就是国内其实现在慢慢出来一些垂直的，就是消费啊或者 SaaS 的这个播客，我觉得也能看到市场还是有挺多人关注的。然后 FinTech 这个东西呢，其实来美国之后，很明显的感觉就是说这个东西在这儿是很大的，就是它跟这个消费者科技跟企业服务软件中的一些子的部分，包括说生物科技其实是并列的一个主题。但在国内，因为某些原因嘛，反正大家注意力其实已经从这个板块上面转移一段时间了，所以我觉得我们还是一个比较好的这个联通东西的这个博客吧。希望把在中国之外发生的，不管新兴市场也好，还是欧美好的好的这个一些比较重要的趋势，通过音频的方式能够传递给更多的这个中文世界的人
1: 。对，我觉得这个是一个很有意义的事情，因为你像中国和美国的互联网也，也就是它的发展也慢慢的就是岔开了嘛，我们关注于不同的。东西，那我觉得说，就是我们去做一期，就是专注于，比如说这个市场是国内可能不太做的，对吧？然后我们做，我真的觉得就是对这个信息的分享还是很有意义的
0: 。我们可以最后这个在这个 trailer 分享一个自己最喜欢的 fintech 公司跟这个这个领域古往今来的创业者吧。<笑>他
1: 这个先说吧，
0: 我比较欣赏的其实是 Visa， 这个是早期还花了挺多时间研究的。我觉得这个今天就是卡卡组跟新的这些 PayPal 之类的关系，跟国内之前什么阿里同。腾讯的那个关系还有点像，很多时候都是大家这个卡生态位的时候，造就了很多新的创新公司的出现。这个不是我欣赏他的原因，我觉得还是 Visa 是很早的，包括他那个创始人叫 d h a g k 他们是很早就开始用这种比较分布式的这个思路，把一堆的银行比较有效的组织起来。在上个世纪等于那个六七十年代就开始用最早的这个计算机的 IT 技术跟金融服务结合起来。Visa 应该算是叫，我我自己经常说的是叫。世界上最早跟最大的这个 fintech 的公司
1: ，嗯，我的话，嗯，觉得 PayPal 吧，就是最早搞 PayPal 的那些人呢、啊嗯、，PayPal 黑帮啊，包括他们现在在呃弯曲也很有影响力啊，或者说 PayPal 出来的人呢、啊，我只是觉得说他是第一次我们互联网就是说大规模的尝试去挑战这个 financial 行业也好。或者说是说尝试去 innovate 为它也好，不管怎么样，这个事情本身我觉得就是很有意义的。我们搞这个科技，对吧？我们也没有银行的背景，也没有 f i n a n c i a l 的背景，但是说我们就是通过做这个科技，通过人用，我们可以在一个有如此历史悠久的行业，就是去闯出一点名头来。我觉得这个事情对我来说是很令人鼓舞的吧
0: ？对，我看过这个 Redpoint 的一个。投资人他反正总结了一张图吧，就是其实金融服务这个板块是占那个主要的经济体吧，应该都是，就是 GDP 比重很大的一块，应该基本都是在前三名的。全球的 public 就是公开这个二级市场所有的公司里面，其实金融服务相关的公司加起来其实市值是最大的。然后我们去看传统的金融服务公基本上是十几万亿美元的这个盘子。然后今天的。那个，我们把 PayPal 甚至 Intuit 这种相对老旧一点的所谓的分太公司都加在一起，其实这这些公司总共也就是一点四万亿美元的这个价值。所以，我们、嗯、我觉得还是未来其实是能看到新的 Visa 跟 PayPal 一样伟大的公司，可能在过去十年跟未来十年诞生。比如我们这个 Podcast 有一集能入到这么多公司，还是这个很有时代意义的
1: 。我觉得是的。